0: De cócteles.
1: De cócteles.
0: De cócteles. De
1: cócteles. De cócteles.
0: De cócteles. De cócteles.
1: días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en que nos estés escuchando Esto es de Cócteles 4.0 En una nueva temporada de este hermoso podcast Que hacemos desde la Asociación Ciclopositivo En conjunto con El Baído
2: Muy contentos de seguir acá junto a El Baído Llevando información sobre la respuesta al VIH en particular Y sobre la salud sexual en general Mi nombre es Dani Zárate Y estoy junto a mi compañera de aventuras, Flor Martínez Hola Flor, ¿cómo estáis?
1: Muy bien Dani En este episodio que es bastante particular Vamos a tener nuestro especial anual del 1 de diciembre, el Día Mundial de Respuesta al VIH y SIDA, nuestra efeméride. Así que para esto organizamos un resumen del año. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dani?
2: Bueno, eh, amo que sea nuestra efeméride, aunque todos los días del año hay que seguir hablando de estos temas. Eh, para hoy tenemos como los highlights del año, de ciclo. Eh, vamos a hablar muy poco de muchas cosas. Vamos a estar hablando de la marcha, de la nueva ley de VIH, de eh, la paciente esperanza, uh -huh. que es como, what? Eh, y 15 años de la ESI, la Alianza Mundial, igual -E, las acciones del primero de diciembre. Bueno, de todo. Vamos a arrancar con... La marcha que Flor nos preparó como, no sé, un informe. ¿Qué preparaste?
1: Bueno, no. Es un picadito lo que vamos a comentar de la marcha que tuvo lugar el 6 de noviembre en eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Marcha del Orgullo. Que Ciclo... fue
2: espectacular.
1: Fue hermosa. 800.000 personas es el cálculo de, de las que estuvieron ahí. Ciclo Positivo participó por primera vez con una camiona. Así que el mensaje de se expandió un montón. Hubo mil o dos mil personas eh, que nos acompañaron en el, en el trayecto y unas veinte mil o treinta mil que leyeron nuestros mensajes
2: una camiona este que o sea Ciclo siempre participa de las marchas esta fue la primera vez que estuvimos ahí en, en cómo se dice como en la hilera de camiones
1: tal cual o sí. sea
2: protagonistas ah. Eh, no, muy hermosa y además una camiona que se hizo este gracias a las donaciones de 124 personas Ah, esto te estoy robando parte de tu libreta Para
1: nada, para nada <ríe>
2: Muy, eh, la verdad es que salió hermosa y además muy eh, increíble la vibra de la oh, marcha
1: Total, hace mucho tiempo que no, que no nos encontrábamos en, en una marcha del orgullo así que fue, fue muy emocionante para, para todas las personas que estuvieron ahí entre las consignas la principal era ley integral trans ya, y otras consignas eh, eran, exigimos una nueva ley antidiscriminatoria, ley, después, ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales ITS y tuberculosis ya indetectables, igual y transmisible iglesia y estado, asuntos separados hay algunas consignas más, las pueden buscar eh, en las redes, pero la verdad es que... en el
2: Instagram de la Comos ¿no? como es arroba...
1: Marcha del Orgullo AR todos junto
2: Marcha del Orgullo AR Todo junto eh, Volvieron los abrazos Ese día
1: Uf, Los abrazos Y mucho más Pero <ríe> Y
2: mucho más No eh, Yo realmente eh, Me dio como un momento Que era A todo el mundo Era no te veo Hace dos años
1: Exactamente Sí La verdad que fue Un, un reencuentro Fue muy muy amoroso En ese sentido y, y la verdad que Eso Necesitábamos ese Ese lugar Y ese espacio Yo Quiero agregar principalmente que, que esta fue la marcha del Orgullo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, hay otras marchas del Orgullo en otros lugares del país. El 27 de noviembre se realizó simultáneamente en Lomas de Zamora, Comodoro Rivadavia, Jujuy, eh, Villa Langostura, Esquel, Monte Grande, un montón de lugares. El 29 de noviembre se hace en Salta. Es, es un, realmente un, un, una iniciativa que tiene mucho, mucha expansión.
2: Tenemos que ir a la de Villa Langostura el año que viene, vamos ¿no? Vamos corriendo, mi amor. No, bueno, todas, es, es muy importante que eso se vaya expandiendo y que cada ciudad tenga como su comunidad organizada. La verdad que eso es espectacular. Estoy para ir a la de Villa Langostura, no es por favoritismo, pero... O sea, montaña y chongos y reclamos. Hay algo más Todo. lindo que eso.
1: Vamos, vamos de una.
2: Este, Bueno, amo. Eh, ¿Qué seguimos?
1: Dani, ¿quieres contarme sobre el paciente de esperanza?
2: La paciente de esperanza. Eh, bueno, un tema muy importante. Vamos a tocarlo rápidamente porque mmm, tenemos muchos temas para hablar. Lo más importante es que no puedo creer que... Eh, o sea, justo esperanza... Justo Esperanza te tenía que llamar la ciudad de esta paciente Que un poco fuerte
1: Es significativo, sí, la verdad eh,
2: Yo tengo que reconocer que al principio pensé que le habían puesto Esperanza Como a propósito, como la paciente que venía a traernos a Esperanza Y me había parecido como ya un poco hasta medio mal gusto wow. <risa> Pero bueno, ahora que sé que es Esperanza me parece que es espectacular, increíble Y bueno... La paciente Esperanza, porque es muy importante, porque es una joven argentina que logró controlar al VIH de manera natural. Voy a contar muy rápido la historia. Y la historia es que hace ocho años el exnovio de esta persona, que bueno, obviamente se mantiene en el anonimato y ella es de Esperanza, un pueblo. Eh, en
1: Santa Fe, ¿no? En,
2: creemos que en Santa Fe hay. Si querés, fíjate de dónde es por la eh, Paciente de Esperanza. Bueno, hace ocho años el exnovio le comentó que tenía este, la infección de VIH. Y, eh, bueno, obviamente ella ahí se hizo el test. Ese test dio positivo porque lo que continúa pasando es que a ella le encuentran anticuerpos este, del VIH. Pero lo que ocurre es que no encuentran detectar el virus. O sea, no hay rastros del virus o de células infectadas es decir que ella logró controlarlo el virus y llegar a la indectabilidad eh, a partir de las defensas de su propio cuerpo increíble Este, la verdad es que esto es bastante loco, obviamente ella tenía este, su seguimiento médico supongo que en esperanza, de ahí se la pusieron en contacto con este esto fue un estudio realizado por el INVIRS y en eh, Asociación con eh, especialistas de Estados Unidos, que bueno, acá no aclaran de dónde este, y, y bueno, presentaron este caso y bueno, se, está, se examinaron 15, eh, 1500 millones de células Donde confirman la infección que existió en la paciente Pero eh, con un virus que no es capacidad de replicarse o sea, básicamente, ¿qué es lo que genera esto? Que a través de estudiar el funcionamiento del sistema inmune, podríamos estar acercándonos a un mediano plazo a eh, una posible cura del VIH.
1: Sí, sí, es cuestión de estudiar un poco estas situaciones de resistencia natural, por qué es que se producen y cómo pueden, eh, de alguna manera, indicar el camino a seguir para obtener una, una cura para el VIH. Vamos a ver cómo sigue esto, pues vamos a estar muy atentos a las novedades.
2: Sí, este, ellos le llaman a estas personas que logran como neutralizar el virus que estamos hablando de, dicen que es el 1% de este las personas que, que contrajeron el virus que logran controlar su carga viral por debajo de límites este, detectables. Se llaman el grupo élite. Uh. <risa> Quiero pertenecer al grupo élite Bueno, este, estas personas, como este caso de eh, la paciente Esperanza No necesitó ningún medicamento para este, alcanzar la carga viral este, indetectable Bueno, como decíamos hace un, unos minutos, falta mucho por transitar Pero este tipo de situaciones marcan como un horizonte posible para una posible cura Este es el segundo caso que pasa, también estaba el caso San Francisco, creo que era el anterior Puede ser. Eh, donde también porque se diferencia, por ejemplo, el caso Berlín donde estuvo obviamente el, este es el otro caso de otra persona que logró este adquirir la carga viral indetectable sin medicación, pero después de someterse a un trasplante este heterólogo de médula ósea, este
1: Sí, un tratamiento que no funcionaría como para todas las personas.
2: Claro, no, exactamente, que o sea, no es de ...es como de con mucha toxicidad... ...y es como que tenés que estar muy preparado... este ...en cambio en este caso sí... ...hay algo de cuestiones más biológicas... ...naturales si se quiere... ...que podrían contribuir este a esta investigación... ...así que... ...buenas noticias...
1: ...sí, sí, sí... ...en ese sentido terminamos... Eh, ...nada, con, con el año... ...con, con mucho para, para seguir investigando... ...en 2022... ...también terminamos el año... ...con una situación respecto a la nueva ley de VIH que es muy interesante. Yo voy a contar un poco cuáles son los, los avances o qué nos espera para, para el fines de 2021 y principios de 2022. Y vos, Dani, si querés después contarme un poco de qué se trata esta nueva ley. Dale. En principio, lo que logramos este año fue que el proyecto de nueva ley de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis sea debatido y aprobado en comisiones. Esto quiere decir que lo que falta en este momento es que se trate en la Cámara de Diputados Logremos una media sanción y en 2022 nuestro proyecto pasaría entonces a la Cámara de Senadores para ser votado allí Así que hay mucho, mucho por hacer, hay que, bueno, eso, eh, seguir, seguir apostando a esta ley Y quiero que me cuentes Dani entonces de qué se trata, cuáles son sus puntos principales
2: Buenísimo Flor, dos cosas que voy a decir antes de eso La primera, esta es nuestra oportunidad O sea, siempre es nuestra oportunidad Pero hay que este, salir a empujar Para que de una vez por todas Porque ya fueron varias veces que esta ley Pierde estado parlamentario Hay todo un recorrido de esta ley Por el nivel de validación que tiene De las organizaciones Y de, este, de un montón de, de otros espacios De la sociedad civil Y legislativos también O sea, esto es ap apoyada por amplia mayoría Y sin embargo sigue sin entrar al recinto, es como que llegamos a la puerta y bueno, este año hay que romperla, ¿no? Total, total. Eh, bajo eh, uno de los, de los consignas que acompañan esta ley, que es el de no hay más tiempo. Exacto. Así que eh, no hay más tiempo, chicos. Eh, voy a contarles un, brevemente cuáles son las incorporaciones de eh, esta ley respecto a la anterior. Eh, que es una ley que se hizo en los 90, que tiene obviamente otra perspectiva y en eso arranco a comentarles que esta eh, nueva ley trae un nuevo enfoque. Antes que nada paso a recomendarles que si quieren saber más de esta ley y con mayor profundidad pueden leer el artículo que hizo en el medio LatFEM Matías Muñoz, nuestro presidente adorado, este donde están los cinco puntos importantes de esta nueva ley que son los que brevemente voy a, este, a pasar a comentar ahora. Pero bueno, ahí pueden ampliar información. Eh, la primera es el nuevo enfoque, que es este, justamente le da un rol protagónico a los derechos humanos en cuanto a la respuesta a la salud, es decir, correrse de la mirada bio, biomédica este que rige la ley este, anterior y esto quiere decir que, por supuesto, las políticas públicas que surjan a través de esta ley sean coherentes con las necesidades básicas de la población, prestar atención a los determinantes sociales, al estigma, a la discriminación, bueno, un montón de cuestiones que no están este, estrictamente relacionadas, pareciera este desde una cuestión más este, biologicista, pero que son claramente... Eh, determinantes.
1: Sí, fundamentales, total. Este,
2: así que en ese sentido otro de los puntos que trata es justamente a eh, poner fin a la discriminación y el estigma que ya está súper este, comprobado que son de las principales barreras para acceder a la salud integral la discriminación que surge en las personas que vivimos con VIH y en este sentido propone este, una serie de políticas pero entre ellas la creación de un observatorio específico en la órbita del INADI para poder generar políticas públicas específicas en el ámbito de consumo educativo y laboral Laboral. que esto eh, justamente la cuestión del campo laboral es una de las medidas más pedidas por las comunidades afectadas este en que es eh, la prohibición del test de VIH en los este, exámenes preocupacionales este eso así que por eso es súper importante otra que la verdad yo esto voy a hablar eh, en primera persona, eh, sí. pero me encanta este punto, que es la producción pública de medicamentos, este que este proyecto declararía de interés público el desarrollo de tecnologías locales y la investigación para la producción nacional y pública de medicamentos e insumos, eh, que bueno, esto es soberanía sanitaria.
1: Absolutamente, sí.
2: Que qué cosa que ha quedado demostrado que se necesita.
1: Pero por favor, no imagínate lo que es eh, el tema de las patentes en relación a, a los medicamentos, la necesidad de que haya jarabes y medicación pediátrica para las personas verticales. Es, es fundamental la, la producción pública que se atenga a las necesidades específicas en, en nuestro país.
2: no Y sobre todo después de haber tenido años con faltantes, o sea, es como... Nada, creo que si hay algo que en los últimos dos años quedó demostrado es que la soberanía sanitaria es un derecho debería ser un derecho humano y esto iría en línea con eso, así que me encanta ese punto. Y este otro de los puntos importantes es la participación de la sociedad civil en las políticas, que bueno, justamente este proyecto también busca instituir que haya una comisión nacional que sea interministerial e intersectorial, con lo cual, bueno, incluye a la so o sea, es incluir a las organizaciones de la sociedad civil en el armado de las políticas públicas. Cuestión que también han demostrado que es esencial porque, eh, bueno, somos nosotros y ellas nosotros, eh, las comunidades las que sabemos cómo marcar el norte.
1: Sí, incluso las que llegamos donde el Estado no llega. Entonces tenemos una información de primera mano que, que necesitamos volcar para que las políticas públicas sean realmente efectivas. Si no, de lo contrario, es como hacer oídos sordos a lo que está pasando.
2: Sí, exactamente. Eh, así que eso también es otro de los puntos. Y el último es este, tiene que ver con eh, las personas en mayor eh, situación de vulnerabilidad social que son dos cuestiones muy concretas que prevé este proyecto que es por un lado la incorporación de pensiones no contributivas a aquellas personas con VIH que no tienen las capacidades básicas satisfechas y la segunda es eh, la jubilación anticipada porque, bueno, hay muchas personas este, de estas poblaciones que no logran conseguir los años de aporte suficientes y que sabemos que eso está íntimamente relacionado con el estigma y la discriminación y esa exclusión sistemática que se generan desde este, los sectores, eh, bueno, no, privados y este, del... Me taré. De... <risa>
1: del área laboral, del área
2: laboral, gracias, este y en general de la sociedad, no, que te marginan, entonces no eh, pueden llegar a este, a empleos formales, quizás también trabajan mucho tiempo en la informalidad, no o sea trabajar trabajamos todos, sí, sí, eh, sí, sí, así que bueno ese también es otro punto muy pero muy importante.
1: Bien, y en este episodio entonces vamos a seguir con los temas que, que nos quedaron.
2: Y ahora nos va a hablar Mati Muñoz, nuestra presidente de un par de temas, ¿no Flor?
1: Sí, vamos a escucharlo acerca de los 15 años de la ESI, la Alianza Mundial, Igualí y, y las acciones del primero de Diciembre. Info.
0: Info en cuatro.
1: Info en cuatro.
0: Info en 4. Ok, cuatro temas en cuatro minutos. Uno. La ESI cumplió 15 años. Sí, este año se cumplieron 15 años desde la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral que habilitó a que exista un programa que, con, que cree contenidos... Específicos para la educación sexual, que sea integral, que sea transversal, que sea dada en todas las materias. Sin embargo, ¿qué pasó en este tiempo? Todavía seguimos luchando por su implementación y todavía seguimos pidiendo que queremos ESI en todas las escuelas. ¿Hubo avances? Por supuesto, pero esto nos demuestra que una ley es muy importante andar siguiéndola de cerca para poder tener realmente los resultados que ese proyecto busca. 2. Igual a la acá Sabemos que ya hace más de un año estamos trabajando con esta alianza federal que busca difundir el mensaje que una persona con VIH con carga viral indetectable no transmite el virus a otras personas por vía sexual. Hemos tenido muchísimas reuniones con muchísimas organizaciones, con muchísimos gobiernos también, y hemos logrado el compromiso de varios actores políticos en muchísimas provincias. Pero esto no termina acá. Difundir que indetectable es igual a intransmisible es muy necesario y tiene que estar en nuestra agenda de todos los días. Por eso te invitamos a que vos también te sumes a, a, a difundir y igual ahí, sumate a la Alianza Federal. Igual ahí, entrar a la web www.indetectable.info. Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación. 3. Este es el tercer tema y implica que este año Argentina se sumó a la Alianza Mundial de Acciones para Eliminar. Toda forma de estigma y discriminación asociados al VIH. ¿Qué hicimos? Estamos pensando de qué manera articular y trabajar en los distintos ámbitos de la vida de las personas, como pueden ser el ámbito laboral, el ámbito educativo, el ámbito comunitario, el ámbito de la justicia, el ámbito de la, los ámbitos humanitarios también y el ámbito de la salud. Decidimos priorizar tres de estos ámbitos que tienen que ver con el laboral, el educativo y el comunitario. Y para eso estamos llevando acciones que tengan que ver con eh, responder a una serie de, 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 de acciones que se han hecho en otras partes del mundo que está demostrado empíricamente que tienen efectos positivos en eliminar los niveles de estima y la discriminación asociados al VIH. Por eso nos nucleamos, ya somos más de 40 organizaciones de 17 provincias que estamos llevando a cabo estas actividades. ¿Qué vamos a hacer? Y eso nos lleva al punto 4 de este Info en 4 que tiene que ver con las actividades del primero de diciembre. Hoy, el día que se está estrenando este episodio del podcast, estamos haciendo actividades en 30 ciudades diferentes, en simultáneo ¿para qué? Juntando firmas para pedir por una nueva ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Pero además, tenemos otras cuatro consignas. Una tiene que ver con indetectable igual intransmisible. La otra tiene que ver con no a la criminalización de las personas con VIH y las poblaciones clave. La otra tiene que ver con inclusión de la perspectiva de discriminación en los contenidos de VIH en la educación sexual y Integral Y la otra tiene que ver con no hacer más test de VIH en los exámenes preocupacionales. Por eso, les invitamos a quienes vayan a seguirnos en nuestras redes sociales que vean dónde están cada una de las postas de, 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 de la jornada pongamos fin a la discriminación organizada por las organizaciones que conforman el capítulo argentina de la alianza mundial contra el estigma y la discriminación asociados al VIH sumen su firma, súmense a militar súmense a volantear lleven sus banderas, lleven sus remeras, lleven sus colores lleven sus ganas de activar porque para poner fin a la discriminación depende de cada uno y cada una de nosotras que podamos aportar nuestro tiempo y nuestras ganas a hacer de este mundo un poquito mejor. Esto fue el resumen de los temas más importantes de este año. Este fue este último info 4 del año y nos vemos el año que viene.
1: Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos seguimos encontrando en una nueva temporada de Cócteles 4.0 en 2022.
2: En 2022, ¿no? Volvemos. Bueno, nunca nos fuimos. Eh, muchas gracias al Baído, por supuesto, por el espacio. este Les queremos mucho y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron
1: sí, sí. este
2: año, que fueron más de un par.
1: Sí, sí, yo creo que hubo mucha gente que nos estuvo escuchando. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como ciclo.positivo y que nos pueden contactar por mail a info.ciclopositivo.gmail.com
2: Bueno, un beso para todos y ahí estaremos, como siempre. Un abrazo.
0: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el baile.
1: Seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook, como arroba
1: El baile. Vale, seguimos.